0: Halo, perkenalkan. Namaku Laras. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu mereka. Dan kejadian ini terjadi akhir tahun lalu. Saat aku dan teman-temanku mengadakan makrab atau malam pengakrapan. Aku kuliah di salah satu unif ternama di kota Solo. Dan pastinya kamu tahu daerah villa yang akan aku ceritakan. Villa ini berada di daerah Tawangmangu. Yang dimana daerah ini memang kerap dijadikan tempat untuk para mahasiswa mengadakan makrab. Setibanya kami di vila tersebut, aku merasakan suasana yang asri, sejuk, rasanya ingin sekali aku berlama-lama di vila itu. Aku melihat teman-temanku pun tampak senang berjalan menuju vila sembari membawa barang bawaan mereka masing-masing. Oh iya, kami menyewa dua vila sekaligus kala itu. Dan kebetulan, vila ini bersampingan dengan hutan yang masih sangat rimbun. Setelah menaruh barang bawaan di vila, rasanya ingin sekali aku melihat suasana di sekitar vila. Tapi ketika aku sedang berjalan di sekitar vila, aku menemukan pemakaman yang tepat berada di sebelah kiri vila kami. Aku sempat diam karena sudah merasakan hal yang tidak enak. Namun aku berusaha biasa saja karena tak ingin membangun sugesti yang lebih terhadap diriku sendiri. Aku bergegas kembali ke vila berkumpul bersama teman-temanku. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 5 sore dan sudah saatnya Kami menyiapkan makanan untuk makan malam. Ketika aku menuju dapur karena ingin membantu temanku yang sedang memasak, aku melihat ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Aku dan teman-temanku penasaran. Tapi, ah, sudahlah. Mungkin itu kamar untuk penjaga villa, kataku. Dan tiba-tiba, di ruang tengah, kami mendengar ada sedikit keributan. <laughs> Ternyata ada air yang tumpah dan akhirnya menjadi kenangan di lantai. Aku refleks ke kebun kecil karena seingatku di sana ada beberapa kain yang memang disediakan untuk tamu villa. Kebun kecil ini dijadikan tempat untuk menjemur pakaian ataupun handuk untuk tamu villa. Di ujung kebun aku melihat ada ruangan kecil yang sepertinya itu adalah gudang. Pintunya sedikit terbuka dan kebetulan kain yang akan aku ambil untuk membersihkan genangan tadi berada tepat di samping gudang. Aku berjalan menghampiri kain tersebut dan... Hah? Tangan siapa itu? Aku melihat ada tangan dari balik gudang yang sedang memegang pinggiran tembok. Aku kaget dan ingin menghampiri tangan tersebut. Ketika aku sudah berada tepat di depan gudang, Laras, mana kainnya? <tuh> temanku meneriakiku dan aku kaget bukan main. Oh iya sebentar kataku, tangan yang aku lihat tadi pun menghilang dan aku bergegas mengambil kain dan kembali masuk ke dalam villa. Singkat cerita, hari sudah malam. Aku masih terus kepikiran tentang tangan yang aku lihat tadi. Ketika aku sedang melamun, tiba-tiba Shafa mengagetkanku. "Ras, lihat suasana villa sebelah yuk." katanya sambil menepuk pundakku. Hmm. Aku mengiyakannya dan akhirnya kami berjalan menuju villa sebelah yang juga kami sewa. Entah kenapa, ketika aku memasuki villa tersebut, Aku merasakan hawa yang tidak enak di lantai dua. Aku mengajak Syafa untuk naik ke atas dan melihat ada apa saja di lantai dua tersebut. Setibanya kami di atas, kami melihat ada satu ruangan yang bertuliskan, jangan memasuki ruangan ini. Eh, ruangan apa sih ini? Masuk yuk, kata Syafa. Aku sedikit ragu, karena... Aku merasakan hawa yang sudah mulai panas. Dan belum sempat aku mengiakan. Syafa sudah membuka pintu ruangan tersebut. Dan ternyata tidak dikunci oleh sang pemilik villa. Syafa jangan. Aku berusaha mencegahnya. Tapi pintu sudah terbuka lebar. Dan ternyata ruangan tersebut sangat gelap. Dan Syafa pun menggunakan flash handphonenya. Sebagai alat bantu penerangan, aku dan Syafa mulai memasuki ruangan tersebut. Ruangannya sangat gelap, sumpek, dan bentuknya aneh. Awalnya, aku dan Syafa tidak melihat apapun di ruangan itu. Tetapi, saat Syafa mengarahkan flash handphonenya ke arah sudut belakang pintu, Bapak itu siapa? Aku menyeletuk seperti itu. Syafa kebingungan. Karena merasa tidak melihat apapun di sudut balik pintu Apaan sih orang nggak ada siapa-siapa Kata Syafa dengan raut wajah kebingungan Loh ada bapak-bapak kok di pojok situ Kataku polos Karena saat itu aku berpikir Mungkin bapak-bapak itu adalah pemilik villa Yang kebetulan sedang berada di ruangan itu Syafa panik Karena merasa tidak melihat apa yang aku lihat Ia langsung lari dan turun meninggalkanku begitu saja. Aku yang masih kebingungan keluar menutup pintu ruangan itu dan turun lalu keluar meninggalkan villa tersebut. Seketika apa yang aku lihat tadi sudah rame dibicarakan oleh teman-temanku. Rupanya Syafa sudah menceritakannya. Aku pun berpikir, apa mungkin... Bapak-bapak tadi yang aku lihat adalah penghuni makam sebelah vila Karena karena sosok yang aku lihat adalah berpakaian putih lusuh Dan pakaiannya terlihat kotor seperti terkena tanah Mungkin itu adalah tanah kuburan Tempat dimana sebenarnya ia tinggal Oh iya, karena hari sudah malam Kami menyalakan api unggun sembari bercerita. Bertawa canda dan juga bernyanyi. Ketika sedang seru-serunya, tiba-tiba aku dikagetkan oleh sosok anak kecil yang berlarian di depan vila. Aku diam dan terus memperhatikan gerak-geriknya. Awalnya aku berpikir, mungkin anak kecil ini adalah penduduk asli sekitar vila. Tapi... Ketika aku melihat jam tangan yang aku kenakan, jam menunjukkan pukul 10 malam yang aku rasa tidak mungkin anak kecil masih bermain di malam yang selarut ini ditambah udara yang dingin. Ras, lihat apa sih? Serius banget. Ketika aku terkejut, anak kecil itu tiba-tiba saja menghilang. Oh, enggak. Aku nggak lihat apa-apa. Jawabku kepada Syafah. badanku sudah mulai panas dingin dan akhirnya aku pamit untuk masuk ke kamar duluan dan beralasan untuk istirahat padahal sebenarnya aku masih terpikirkan tentang kejadian-kejadian aneh yang memang aku alami hari ini mulai dari tangan yang muncul dari balik gudang hingga anak kecil yang berlarian di depan villa malam ini aku tidak bisa tidur semalaman Mataku sangat terjaga karena aku khawatir akan mengalami kejadian aneh kembali. Aku berusaha memejamkan mata. Tapi aku tiba-tiba merasakan ada bisikan suara perempuan di telinga kiriku. Keluarlah. Aku terkejut siapa yang membisikiku. Sedangkan teman-temanku tidak ada yang satu ranjang denganku. Uh, akhirnya aku menghela nafas, memberanikan diri untuk keluar kamar Setelah aku keluar kamar, aku mengambil air minum dan duduk sendirian di kursi yang berada di ruang tengah Aku berusaha menenangkan diriku sendiri Tapi tiba-tiba aku, aku melihat ada sosok ibu separuh baya, Dia memperhatikanku dengan raut wajah yang sangat marah. Aku terkejut karena ibu itu terus memandangiku dengan tatapan penuh amarah. Badanku terasa kaku. Aku serasa tidak bisa berteriak. Dan tiba-tiba ada bisikan lagi. Jangan ganggu dunia kami. Dan aku melihat ibu itu tertawa kecil. Aku langsung bergegas kembali ke kamar. Dengan kondisi wajah yang sudah sangat pucat, badanku dingin semua dan tanganku gemetaran. Aku langsung membaringkan diriku di tempat tidur dan tak lama aku mengalami sesak nafas. Rasanya ada batu besar yang menimpa dadaku sehingga aku kesulitan untuk bernafas dan juga berbicara. Sontak semua teman-temanku panik dan berusaha menangkanku. Aku mendengar lantunan ayat kursi yang dibacakan oleh teman-temanku. Dan aku mulai merasa sedikit tenang. Dan sudah bisa kembali mengontrol diriku. Pikiranku masih dipenuhi oleh wajah ibu itu. Yang wajahnya dipenuhi oleh amarah. Apa salahku? Apa salah teman-temanku? Hah. Akhirnya aku sudah bisa tenang. Dan akhirnya aku bisa tertidur. Dan hari sudah terang, ternyata banyak sekali kejadian aneh yang juga dialami oleh teman-temanku. Mulai dari keran kamar mandi yang nyala sendiri hingga ada bayangan di jendela kamar yang tiba-tiba muncul. Acara sudah berakhir, kami membereskan barang bawaan dan kembali pulang ke kos ataupun rumah masing-masing. Semenjak kejadian itu sangat menjadi pembelajaran bagi kami agar lebih hati-hati jika sedang bertamu di suatu tempat. Dan semoga vila penuh misteri ini tidak akan pernah kamu datang.